0: 新闻硬邦邦，大而化之陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。最近有一则新闻在各大媒体播报，就是大陆的舞蹈科目三红到台湾 ，Facebook 出现一个活动，主办人开玩笑地说。过年如果跳科目三的，直接赶出去，不能给红包，不能伤眼睛的舞蹈再跳下去。目前已经有一点二万人响应，也引起热烈讨论了。不管科目三好不好看，但是抖音跟小红书确实影响着台湾年轻人，甚至成为不可或缺的社交工具。从小苹果哇哇哇到这个科目三。台湾民众接受大流行文化已经是不争的事实。我们今天请到资深媒体人佩佩、小霞和我们一起聊聊抖音跟小红书。两位先跟听众朋友问声好
1: 、欸。大家好，我是小佩。大家好，我是小霞
0: 。小佩，你自己用不用抖音、小红书？你会喜欢他们的哪些内容
1: ？哎、欸，抖音、小红书，其实我有设。有有大略的接触过，但但我不是那一种粉丝会很迷的那一种，对，但我自己会比较喜欢看小红书，对，因为刚开始我有看抖音，有人传给我看，里面就是很多素人的那种那种影片，对，但是有的素人就是。他们唱歌跳舞什么的，还舞蹈还不错。<對>但有的素人就是那种硬撑，你知道，去搞笑干嘛硬硬？硬演，硬演。对，他会安
0: 排的剧情。对,對,對
1: ,對,對那个梗就觉得哦很难看，所以后来我对抖音没那么没没没那么喜欢。然后现在会比较多看那个呃小红书，因为其实它里面对生活上面的东西比较比较多一点资讯。我自己觉得啦、嗯，生活小
0: 智慧吗？對
1: ,对对对，然后还有像我最我自己最喜欢看那个做菜的，就是那、no,
2: 哦、一次可以<笑>不是看人家带货
1: 的，就<笑>没有一次介绍个、欸应该也有带货，但是反正就是一次他介绍个八道菜、十道菜，然后做。我觉得他那个做法好简单，我自己看了就会心动，想说想我做做看。对对，然后还有那种运动的，有没有那种塑身的？然后尤其是瑜伽或者是简单的，怎么一天七分钟、六分钟，然后跟着跑一跑，然后就会塑身。那种我就很爱看。对
0: ，其实那其实那其实那些都是骗人，真
2: 的吗？为什么？
0: <笑>没有，就
2: 是他其实背后都有他另外别的目
0: 的。比如说，比如说那个呃，就是你你只要一天只要做这四个动作，你就能够瘦小腹什么的。<笑>你会发现所有的这个博主都在做一样的事情，呃、对对对，都做一样的动作。但是问题是，真正做那个会瘦吗？绝对不会。不会对，然后他后面就会告诉你你要吃什么。
1: 对，哎、欸，我怎么没有看到后面有？你,你要<在>他会卖保健
0: 食品。对，哦、你要吃什么？你要搭配饮食啊？<對>你要卖什么？对，其实那个后面都会出来的。对你讲
1: 到这个，我就想起来，真的每一套动作其实都一样，只是不同的人在跳。<笑>没错
0: ，每一套动作都一样。你<笑>看得
1: 太入迷了，都没有去观察到。欸、你这样一点洗脑了，對你,腦了你一点我真的就想到，哎、欸，对，哎，而且
0: 每个博主那个。呃，四四套到五套动作完全一样，对，没错。另外就是，嗯，其实像我自己的同事啊，就是大概三十岁左右的这些年轻人，他们在看抖音跟小红书各有各取各有所好，对。比如说像呃，嗯，我们 TBS 的几个。小小妹妹们，对，他们是看里头的美妆
2: 哦，对，最新的美妆
0: ，最新的美妆，然后他会告诉你，呃，在什么地方买，呃，在什么地方最便宜，对，他们会比较各商场的价钱，对对对对，对
2: ，因为那个我也有看过，做这么
0: 细，然后最新的美妆资讯，然后保养品，好，这是一个，当然。呃，他后面会有带货的环节，<对>他甚至什么都不讲，他下面就就放那个广告。对、哦、对，然后再来就是有人会从小红书跟呃这个抖音抖音里头去找去制作自己的旅游规划
2: 。嗯哦，对对对对对。比
0: 如说他会介绍这个景点你要怎么去，然后你事先要买票，然后你要订什么什么酒店，然后在<是>在这个饭店里头你可以。一眼就看到雪景啊，或一眼一眼就看到湖景啊之类的，<笑>呃、对
2: ,对对对。然后怎么形成什么时间点是最好的？
0: 所以其实它实用性还蛮高，<对>是。所以很多年轻人喜欢是这个实
2: 用性。我我的确是因为像小爱哥哥说的，嗯、因为我我去年去日本的时候，嗯、我表妹就找我表妹就是那三十几岁那一代的，他就找了一堆抖音来给我。我心想说：天哪，你干嘛找影片来给我？你看，因为我我个人没有很爱看影片，我觉得花很多时间。嗯然后，但因为没办法，还是看了嘛。然后就打开来看，以后才发现说，哦，他那里面告诉你说迪士尼的攻略怎么玩最顺，然后你可以玩到最多，然后或者是你要吃什么，那是迪士尼这这一季必吃的什么，然后迪士尼这一季必买的，然后各种东西。然后我就想说，哦，这些网红其实老实说，那些网红还蛮认真的哦，对，对他整理的都还蛮好的。可是就像小艾哥说，他到最后就会告诉你说。我们最近有带了什么东西？<對>如果你要买什么东西的话，<笑>这个东西我们都有<笑>
0: 。其实他在影片当中他已经种草了，对，對种草就是在你的脑子脑、嗯、海里头，他已经种下这些消费基因了。对，哎、欸，其实小霞，其实抖抖音跟小红书跟较早在台湾已经普及的脸书跟 IG， 也就 Instagram， 对，有什么差别？因为他们都有短影音内容、欸
2: 。我觉得，呃，应该是说，台湾的脸书，呃，现在已经被 TikTok 跟小红书置入非常多的影音了。嗯。当然也有可能是因为我自己也有在看，因为像我很喜欢看那个宠物跟小孩的，嗯、因为都很疗愈，看了心情会很好。对。對然后我后来就是通常点进去看因为他们都会转一些短影音嘛，然后我就会点进去看，点进去看以后，你才发现它真正的那个来源是 TikTok 或者是小红书。没错<錯>。对，那其实我我觉得他们现在呃，脸书跟 Instagram， 因为他们很早在台湾就已经普及了，尤其是。呃，脸书的部分，它大概就是在长辈中使用。所谓长辈，就是现在已经沦为长辈使用了。<笑>长辈使用，<笑><的了 S 1> 因为因为譬如说像，像我像像四十几岁<笑>、五十几岁、六十几岁的人，大概都是用脸书。然后我记得大概三十几岁的人，大概都是用 IG，, IG 就是 Instagram。然后他们在更小，大概十几<是>二十几的，他们会用、嗯、对，他们会用另外一个、嗯、另外一个平台，但我,我搞不太清楚那个平台叫什么名字，因为他们有跟我讲过好几次，但因为我没在用。嗯嗯好像叫 Chance 还是什么的，对，好像是对，好像也是 Meta 的旗下的，对对对對對對,对对对。但他们就是他们那一些人，就是流流行用那个。嗯、那我觉得它的差别在什么？因为其实早年大家在用脸书的时候，其实大部分都是用打字的，就是写一些小文章啊，或者是短文啊，然后。当然也有人会分享长文了，他通常就是以文章为主，然后搭配搭配几个照片。那到了 IG 时代 ，IG 就不一样了 ，IG 完全就是以照片跟影像为主嘛。那你<對>所以你就会看到很多人就是用照片跟影像在分享。嗯，他,他们也不
0: 想写字了，对,對他
2: 的文字都非常短，他那短到可能就是一行字，可能十个字或者十五个字就结束了。嗯、那所以呃，我我觉得像抖音跟小红书，它就更进一步发展，就是它其实是融合了非常好的东西哦、喔，嗯、<哼>就是嗯，它、呃。呃，基本上就是，其实你可以把它当电视节目看了。我觉得有一点点像那个味道，嗯、<哼>就是他可能呃，抖音跟小红书，就是他在字幕上会打一些字，然后就是把一些重点打一打，然后就结束了。嗯、那我觉得，我觉得其实现在比较可怕的事情是在于哦、喔，就是那个抖音跟小红书已经深入到幼儿园了，你知道？<笑>我为什么这样说的原因，是因为我女儿他们现在幼稚园，然后就是有一天他，因为其实我没有让他在家里面看抖音跟小红书。然后他有一天回来就是跳那个抖音跟小红书的歌，然后还包括舞蹈，就跳给我看。对啊，所以我
0: 刚刚是特别为你而设，从小从小<笑>从小苹果到哇哇哇
2: 。然后我那时候就傻眼，我就想说为什么你会跳这个？我就问他，他就说学校体育老师会放这个啊。我说他体育课为什么会放这个？然后我后来才发现，原来因为体育老师他们就是幼儿园自己也在看这个。不是因为幼儿园的老师们，他们发现用那个，因为他的时间不长，大概通常大概都十五分钟，分嗯、对，有有的比较长一点十五分钟啊，嗯、但他们其实大家都跳那种三四分钟，三到五分钟，三、哦、
0: 到五分钟的舞，对，三到五
2: 分钟的舞，嗯、然后他的歌曲很简单，嗯、然后动作又很快，很洗脑的那种，对对对对，他带小朋友非常的容易，所以你就会发现他们那些老师为什么会用。抖音跟小红书在播这些歌跟舞蹈的原因，嗯、就是因为它快，然后又容易教。然后我记得那个时候，呃，就是 COVID 19 n e 的时候，就是不是我们都关在家里面嘛？然后那个时候学校老师还有做那个影片上传，然后我就看到那个老师上传的内容，我就想说，嗯，这跟。抖音、小红书的动作好像，因为他们还有排课程嘛。是，对他那个体育课的那个内容就在跳舞的时候，就在想说，嗯，那个舞蹈动作长有点眼熟。<笑>然后你就会发现，其实现在的小孩就是，呃，大概十十岁的世代到二十岁世代，他们对抖音跟小红书是非常不排斥嗯，而且接受度非常高的哦。嗯，
0: 对。其实佩佩，其实抖音创造了许多流行文化、哦，哈，它的另外一个国际品牌就是 TikTok， 嗯，呃，不但在日本、韩国，甚至。整个东南亚都流行，因为我呃我会常去曼谷度假，我会看到哎、嗯欸，不管是曼谷也好，胡志明市也好，嗯、他们使用最多的社交媒体居然是
2: TikTok TikTok
0: TikTok。然后然后韩国朋友问他们你们用不用，他们也用，也用他们
2: 非常用，而且其实你会发现有很多韩团之前流行的。嗯五步，或是五步，是步或是一些动作，嗯、其实都是从 TikTok 传出来的
0: ，<對>是
1: 变成他的一个很大的宣传利器。嗯、对，他是一个所以后来
0: TikTok 把他的世界总部也移到从杭州，他移到了这个新加坡。是，对，所以其实、呃、有人说他们的,、呃、影,的影片受到受到非常非常大的欢迎<對>其实主要是它的内容，就比如说像中国式街拍。呃，两位应该都都有看过类似的街拍，就是<对>什么叫中国式街拍呢？比如说你穿着汉服
2: ，哦、oh, 对，长
0: 长发飘逸，<色>然后后面是摩登的这个街区，<笑>然后呃，比如说你经过一,一座桥，然后猛然回头，然后那个飘发还在飘，身上的那个丝丝带也在飘，对，然后。背景是那个现代的，呃，比如说成都也好，重庆也好，对、嗯、这种中国世界拍，你知道中国世界拍最成都最成功的是哪里呢？成都，嗯
1: 、呃，它就是等于复古的那一种服装，然后放在最现代的这种城市，对反差
0: ，所以很多老外会误以为误以为，呃，中国的
2: 现在还这样，现在还这样穿吗
0: ？中国的这个这个，嗯、呃。现在城市里面也有很多人喜欢这样打扮、oh, 然后他们会觉得这是一种另类的流行。<笑>像像最近不是有一个嗯，应该是有好几个一直在模仿，就是用东北大花布到大、嗯、呃到世界每个城市，然后然后就就因为很多人侧目，因为那个撞色很严重，就是大红跟大绿对、oh, 啊，对然后他们他们就穿着那种呃东北大花布，就是。走出自己的国门，然后去推广这种<笑>中国式 fashion。好，<对>然后这是第一个。另外是中中国功夫跟中国功夫有关的。第三个像经典元素，哦、比如说像熊猫，嗯、像中国<对>中国建筑啊，<对>这些。这个。另外就是传统手艺啊，比如说像木雕、竹编、陶艺、皮影戏、二胡、古筝、戏曲、水墨画这些。呃，我觉得这些是 TikTok 很成功的走进去。我不知道两位还记不记得之前有一个。一百多万，将近两百多万粉丝在 YouTube 上叫李子柒，
2: 嗯
0: ，还有在呃呃现现在的这个公众号，也就是微信公众号跟微博里面都有叫一条
1: ，哦哦，一条，对，他们会文章还不错，他
0: 的文章跟摄影都拍得很好，对对对，我觉得像这些就是他们在无形之中就把中国的文化
1: 往外输出，往
0: 外输出了，对对我我觉得这个是非常非常。嗯
1: ，厉害的厉害的地方，呃嗯、也
0: 是他们成功的地方。嗯、是对对，對不过其实抖音跟小红书也存在很多问题，我们等下来讲。<笑>我们先听一段音乐，音乐过后我们回来。<笑>英国的观察家报引述几名台湾年轻人因使用中国 app 的状况哦。十八岁 Ariel 指出，说自己每周都会花好几个小时在大陆的这个 APP 上面分享动漫、同人创作跟迷因啊。什么叫迷因呢？就是在同一个文化的气氛当中，人与人之间传播的思想、啊、行为跟风格特质啊，反正就是呃，大家都在同温层，就有共鸣感。<笑>对对对对对,對。另外。当路朋友聊天沟通时，他会使用到当地惯用的说法。哈、哦，这二十岁的大大学生 Roch， 他就会说他他已经习惯用小红书寻找灵感啊、哦，每天总会花两三个小时划小红书跟 in 呃 Instagram 哈、哦，佩佩划手机看抖音，是不是已经成为一种？无意识接收的状况，接收用演算法推送的讯息或内容，是否一直在同温层，越来越不想动脑思考？呃，还有一句俗话叫做“抖音一响，父母父母白养”，对,對
1: 好,好可怕、哦、对，其实他因为那个根据演算法的话，我们平常看过的东西，然后他<對>、嗯、<哼>他自然就会,就會对，就会一直。用相同的内容，它就会一直出现。说实话，像像我自己喜欢看那个什么美食啊，或者是什么做菜什么的，嗯、<哼>我真的不用再去找干嘛，他自己每次就一直一直就是一直不断地跳出来。对，我根本就无意识的就是这样一直接受。嗯、<哼>就是这一这一个这一个呃主题的东西，我就会一直看，因为我之前有看到那个呃抖音的呃。TikTok 的创办人周受之，他在演讲的时候，他就有说他的那个演算法里面，就是假设一堆影片里面，比如说我喜欢一二三四五，那小霞你可能喜欢一二三六，嗯，然后小爱哥你可能喜欢一二三七八九这样子，嗯、那一二三是我们同样的嘛？对，那他就他就是，呃，这个就不管，然后我们其他不一样的东西，在这个一二三的基础之下，他就把它演就。他会假设我们对这个东西是
0: 有兴趣的，所以他就主动推送
1: 。对，就是他这个演算法的东西就会出来，把大家呃，把你的那个共同兴趣的东西，就是就是把它把它弄出来这样子。对，所以其实我觉得久而
2: 久之，你就会对这个平台产生粘着度。对
1: ，大家真的就会。其实我
2: 我补充一下我最早开始在做这一套演算法的人是美国人，所以不要觉得是中国人。对，但
0: 是我觉得是抖音呃。也就从每日头条这个抖音开始哈，<對>就是我会觉得，呃，今日头条就是你会觉得他是把它发挥到极致的，是他是把把它发挥到极致的，就是比如说呃，就像刚刚佩佩讲，你今天完整的看完这一条视频是，然后他可能明天后天他会再推送一样的东西，就是同样的类型类型给你，对，然后你再把它看完，他在第二天他就推送三条，对。然后你再看完这六条
1: ，对，这就有点像那个
0: 影》、《影》上瘾，上瘾，对、啊、他就是，对他的确是啊。然后呃，我发现大部分的台湾年轻人，包括因为我我会常跟朋友约在咖啡馆聊天，嗯嗯他们都会在看那个，我知道。<对><对>然后你会发现，不管是男朋友女朋友坐在对面哦，他们彼此都不讲话，都在然后都在看抖音，<笑>对。对<笑>然后看抖音就算了，然后看抖音的时候，就是你等于看完这一则，他无意识就划。花<滑>对花对,<吧>对，就是你不管推送什么，你都吃。嗯，对
2: 、啊，的确是
0: 。我觉得抖抖音的算法是，比如说像你有时候是在看一则看一则影音的时候，你如果没有看完，嗯，你就直接划过去，他会知道你不喜欢。哦,哦，对，他会知道你不喜欢。对，而且他会计算你是看完一半才划走，还是看完几秒。有因，因为因为
2: 因为像小赖哥说的那个事情的，的确是因为他们在呃，像脸书或者 Instagram，、嗯、他们其实有一个计算方式，就是他们的计算方式，大概就是5秒，然后15秒。然后15秒以上，然后、嗯<哼>啊、他5秒，如果你要是5秒以内就划走，他就知道你对这个其实是 uninteresting。嗯、对对对，就是你没有那么有兴趣的。嗯、然后大概15秒，他就是判断说，哦，你可能有一点兴趣，但后面的东西可能你不爱，所以他可能就跳开了。所以我刚刚为什么说，其实这个演算法最早其实是从美国来的？嗯、对，因为其实很早以前美国的那个呃 ，FB 他们开始在做这件事情的时候，甚至 Instagram 他们在做这件事情的时候，他们就已经演算非常清楚。那我觉得 TikTok 跟小红。书。就是进一步把他的那个演算法再精进，嗯<哼>，对，因为因为我我举一个例子来说，因为早年那个嗯，我我想现在啦，尤其对很多长辈来说，你应该还是会有印象，就是如果你要是点了一个那种投资诈骗，你的脸书后面就出现投资十折的投资诈骗的相关的内容，嗯、<哼>对所以他其实就是一样的一样的概念，对，让他们那个演算法其实现在就一直在精进跟修修改，非常的可怕哦。
0: 所以你知道，就是其实，在抖音有时候也可以反映实际情况，对、呃。但是也有可能是一种精心的创作，就是摆拍嘛，是啊、哦。那像现在呃，住北京的外商跟境外媒体，有时候我发现他们居然会在抖音上找材料，啊、还
2: 蛮合理的。
0: <笑><笑>然后甚至是会寻线去报道，但是那种精心设计过的短片剧情了，就是有剧情的短片了啊。<对>哦戏往往加的太多，嗯，啊、对，对有时候是会让看的人受众呢越看口味越大，小霞是不是这样
2: ？呃，我觉得他的确是哦，因为我举个例子来说，像那个呃，之前我记得台湾有几个媒体曾经像 C B S 或是东森，他们曾经有报道过一些新闻哦，然后你很明显看出来他那个新闻的内容的。嗯呃，头是从抖音找来的，<錯>包括像他，嗯、<哼>呃，我我印象深刻，像他前一阵子介绍几个那个，呃，北京在流行的一些那个，呃，服饰跟文化，还有包括那个，嗯，包括他们最近的一些流行的，譬如说最近流行大家去哪里玩呐、啊，嗯、<哼>那些东西，其实我之前大家都在抖音跟小红书上看过，<對>然后你就会发现，哎<笑>、欸，为什么现在变做成新闻了？然后你才发现说，哦，原来因为。因為爆料公司又
1: 不够看了
2: ，<笑><笑>对，报就是因为爆料公司只有报台湾的东西，而且大陆又看不到。<笑><笑>所以他就会去那边找素材啊，就很明显的，你可以发现一下他那个资料跟内容，其实是你可能已经在脸书上或者是在抖音、小红书看过，或是甚至在 I G 上看过的东西。然后他就被引申，呃，我举个例子来讲，像我刚刚不是说我很喜欢看那个狗狗的，那像台湾现在也流行用一个说法叫二哈，我以前不知道什么叫二哈，然后我后来才知道原来他们是指那个哈士奇，然后很二，然后我后来想说为什么很二，然后就说很二的原因就是。就是他常常会干一些让主人哭笑不得的事情，然后后来我发现，就是因为我一开始认识那个词是在 TikTok 上面看到的。是。然后后来我发现不对，台湾现在很多人都说也在用，也也都在说那个是其实，所以他的二哈，<对>他的网络
0: 流行用语其实影响台湾非常深，非常深，非常非常深。对
2: ，然后就包括有一些我们以前以前像呃我们这个世代的人，就是你在用网络用语，可能是从 p t c 上面，然后再转到脸书上面来。嗯、可是你现在不发现不是？他们现在年轻的一代一辈的小朋友，他在 p t c 上面用的那个词，其实是从大陆的 TikTok、抖音、嗯、或者是小红书来。来<对 S 2> 然后你一开始看的时候，你还会看不懂，然想说那是什么，然后我还去 Google， 然后了解他那个意思，然后<笑>才发现原来是人家大陆的流行用语，<笑><笑>你才发现原来那是从大陆、欸
0: 、其实佩佩，我觉得抖音跟这个大陆其他的这种短影音平台，像抖音啊、快手啊，已经成为大陆经济发展的一部分。嗯，现在把他们称为平台经济啊、哦，嗯、像直播带货、吃播啊、美食优惠券，甚至是连锁餐饮店的发展啊。哦呃，我我在其实在，在写写这个 round down 的时候，其实我也跟佩佩在交流过，嗯、就是其实后来有很多台商被大陆资本打败，嗯啊<大>、哦、对，大陆资本其实进入餐饮也好，进入服饰也好，嗯、他们用最多的其实是收买许多网红，哦是对，他是用很多网红去推他产品，比如说呃，我们讲哈，大陆有很多这个。打着文化旗号，就是有文化的手摇饮，啊、<笑><笑>有文化的手摇饮。然后他，是
1: 他一,一边喝珍珠奶茶，还有一边念诗吗？什么叫有文化的手摇饮啊？就
0: 他的茶杯的设计跟他的那个产品的包装，哦哦啊、他会就引用古诗词
2: 然、啊、我举个例子来说，譬如说，你还记得台湾有那个什么饮冰式茶几？你记不记得他那个、oh, 那个杯子上面会有写诗？ Oh, 有没有什么我在窗上<的><吧>等你，我在,我在什么窗前等你？对对对对对對,對,对，类似那一种。是
0: ，然后经由这个网红他们一推广，然后他们就卖得非常好。嗯、所以资本进入，我我觉得是。抖音跟这个呃，就是这种平台经济发展，他们是互相影响的。
2: 对他们带带动的这个网红经济的规模是非常大的、哦。嗯，因为其实不是只有在大陆，台湾也是啊。你看这几年那个什么，呃、欸，像他们最近新闻常常播那个什么网红，什么偷衣子啊，嗯，然后什么超派啊，哦、对。然后其实老实说，那些人我都不认识。<笑>然后我那时候就因为。因为工作的关系，你就还是得了解一下他们到底在干嘛。然后我就发现说，哦，原来他们就是一些呃网红，然后他们在网红做一些行销上面，就是他们呃这些网红大部分都是先砸钱，然后把自己的那个客养起来之后。接下来就开始做平台的自入营销。<錯>我<錯>我举一个例子来说，像我之前跑百货的时候，百货业者他们其实现在在做呃所谓的媒体曝光跟网络行销这一部分，他现在在传统媒体的下的广告跟预算是越来越少了，少了然后他们反而大部分的钱都拿去在那个我们传统呃就是现在流行的那种什么网红啊、吃播那些人身上，我就很惊讶，我就问他们说：“你这样真的他们？”带来的课程很多嘛，他们就说。其实后来他们去看那个转换率的部分，他们其实远比台远比我们这些传统媒体带来的呃流量跟效益高非常多。他就说，因为那些网红，就是他可能在呃，我随便举个例子来说，就是他可能最近，假设因为现在过年要到了，最近可能大家在流行买什么年货，对对对对，嗯、买一些年货什么东西的。然后他就说，如果要在我们传统媒体，我们可能就是帮他写说啊，今年就是各各大、啊、百货公司有各推什么特别的年货产品。品这些东西嘛，然后做一个综合比较比，然后让他大家说哦，有有哪一些特别的东西，然后好，你可能新闻看过去就有印象这样，但他们说现在那些网红不是，哦，现在那些网红就是带你直接去现场看那个哦，你看这个今年那个是什么东西，然后展现出来说吃给你看，吃给你看，用给你看，你看然后告诉你说很好吃什么的，然後,然后你现场吃完以后就觉得哇，那好棒，然后那些就很多人就。就被吸引就掏钱就买，这个
1: 在大陆就是叫做探店经济，没错。现在新新出来就是一些网红啊，或者是一般人，他就是去自己实际去吃，去、嗯、去去<對>去品尝，去享用，然后再来把他的经验、嗯、然后分享出来，<是>那个店就突然爆红。<是>其实好像有点像我们的打卡哈，那种<錯>那种概念。然后那个呃。那个呃 t i t o 他们自己有有有统计，就是去二零二三年的一月到九月，他的探店就是帮那个小商小商家创造了人民币七百二十九亿元的经济收益、欸，哎，哦，这这真的很可怕。对,可怕对，然后抖音里面有五五十八万个达人也透过这种探店。经济获得稳定的收入，然后其中又是以重庆、成都、上海的探店达人最火药，没错，<对>没想不
0: 到、欸，所以
2: 所以像那些网红，有的年收入都破千万，是很可怕的啊
0: ！是，对，啊，没错。好，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。其实根据统计， 2 0 2 3年台湾民众下载率最多的 App 就是小红书跟抖音啊，然后使用率最高的也是第一名抖音，第二名小红书。但是很奇怪的是，台湾民进党政府是不希望台湾民众用太多抖音跟小红书的。然后呢，其实有一些像台湾年年轻人，他们就说他们很少在。大陆的 App 上看一些中国的政治宣传，大陆的政治宣传，<是>就算偶尔滑到了也，也就是把它划过去而已，<是>而并不会改变自己的政治立场哈。像我们刚刚提到那个十八岁 a r i e a 他就说，只要你意识到你正在使用中国的 App 就可以了。那常使用哔哩哔哩看影片，并透过 Lofter 来欣赏同人创作的，他就指出他说。呃，他们看到一些这个呃，就是有一些人接受大陆的官媒采访时说啊，台湾中国的海鲜太好了，那、啊、我们台湾没有，他就会觉得发、哦、笑哈。而其实去年十二月，台湾已经将抖音、跟 TikTok、跟小红书列为危害国家资通安全产品，限制公部门设备以及所属厂宇使用哦。在民党列为邱志伟，就像英国的。观察家报表示说，台湾位于中国资讯站的前线，哦、希望政府此项禁令未来也能够得到私部门的支持与配合，保护台湾经济。哎，佩佩怎么看这个限制到底有没有效
1: ？其实这种限制在不不是只有台湾有这那个禁令，像美国、加拿大在2022年，他们就有要求联邦政府的员工不可以使用 TikTok， 然后、啊、对,对，然后去年美国白宫也有。要求就是各机关要在三十天内删除他们那个公呃公部门电脑里面的那个 TikTok、ok、的城市，连欧盟他们也有这样子的禁令，<是>限制欧盟的理事会、欧盟委员会、欧盟、嗯、欧洲。议员的员工都不可以在公务机上面使用 TikTok、ok、的软体，嗯、这大家就是禁得禁的蛮蛮蛮，算是在公部门里面禁得蛮彻底的。对对，对可是私部
0: 门<是>怎么办呢？老百姓就爱用啊。对啊，因为
1: 你没有办法，因为这个东西，哎，它现在的月月活要顶月,月活要用户已经十全球有十五亿人了。对啊，对。对<错>那大家一般像我们一般的普通人都觉得，我利用这个平台。我的一些抒发一下，对，然后我利用这个平台，呃，我在上面唱歌跳舞，把我一些呃专长把它表现出来，搞不好我还可以成一个网红，因为它门槛门槛、啊、门槛低呀、啊，每
0: 个人都有都。都有当男主角跟女主角的机会，对啊，他就
1: 给我这样一个平台的机会，对啊，我我我干嘛要自己不看呐、啊？
2: 我自己不用，嗯、对然后要看的话也是，就现在已经变成一个习惯了啊。哎，我要我要补充一下，为什么老美这么紧张的原因，是因为老美他们自己，嗯、唉。大他们为什么会贪钱原因是，因为老美他们自己是最早开始使用这种宣传武器当做工具、算法
0: 嘛？对，然后其实
2: 对，那其实早年在那个呃，就是也不是早年啊，我们以去年那个反送中为，呃，不是去年前两年的反送中为例啊，他们那时候也就是透过这种呃社群媒体，然后再做散播跟串联的效果。老美自己知道说，透过这个社群媒体可以做到这些事情很有用，所以他当然也很害怕中国大陆用这样子的方法去。去对付他们啊！嗯、所以其实讲白就是因为自己用过，自己知道多好用，<笑>所以很害怕始作俑者。对，然后我我觉得，如果你要是只用政治的角度去看这件事情，嗯、就也太夸张了。因为其实老实说，因为大部分年轻人在看 TikTok 跟抖音的时候。呃其实大部分就是只是否放而已，嗯、对然后你说他真的因为有这样，然后就
0: 改变他的政治认知，不可能啊，
2: <會嗎 S 1> <好 S 2> 几乎不太可能、啊。你看刚
0: 刚连小霞都说你都会学习这些网络语言，什么二哈？<二哈 S 1> 对，但问
2: 题是<笑>问题是我觉得文化这种事情是它就只是一个大家互相交流的方式而已
0: 。嗯、好，那小霞，比如说像把抖音跟小红书列为像邱志伟讲的这个呃。大陆的认知作战的一环，会不会是拿大炮打小鸟？是
2: 啊，<笑>我我没有，我觉得你要看你你把它定义什么成什么程度啦。我觉得民党现在的状况就是他把各种事情都无限上纲。
0: 嗯
2: ，对，然后他如果。把各种事情都无限上纲的时候，你就不会觉得他是大炮打小鸟。反正因为他的那些，他的他给他的那些受众，都会觉得党说的是对的，党是对的，然后他们就接受了吧
0: 。可是你会觉得很奇怪，这些明明就是小绿绿的这些这些小朋友们，可是他们却很爱用抖音跟小红书啊，是
2: 口哎什
1: 么口嫌体正直，对，那叫口嫌体
2: 正直。對
0: 啊、<笑>所以你就不知道他们那些
2: 人到底在想什么。我举一个例子啊，
0: 那你说，你说，
2: 我举一个例子来说，我有一个朋友，呃。也是两位的朋友，然后他们、嗯、他们家的小孩最近要上幼稚园，然后他就很认他就很认真的去打听所有幼稚园，他就说他们的那个教材里面绝对不会用小红书跟抖音，然后我就跟他说你會不会想太多 ，and 你根本防不了，然后他就跟我说你放心，我们他们有自己编的教教材什麼教材，嗯、然后我现在想说，我女儿上的是幼儿园的教上的是教会的幼儿园学校，你想也没想过，還是,还是他到最后还是会用啊？我觉得你要防堵这个事，你根本就不可能 ，and 你要防。防毒什么？我跟你讲，就算你防毒了，老师没有教，你怎么有办法确保他的同学不会看呢？对
0: 啊，哎<笑>、欸，对对，其实虽然台湾官方把抖音、小红书视为洪水猛兽哈，但是越来越多年轻人已经离不开它。像比如说，像这个英国观察报报道里头，像呃十六岁的这 Scarlett 是绿营的支持者，但是他是抖音的重度用户啊、哦。<笑>他说他太无聊了，每每天都要用两个多小时。来划抖音，他说使用抖音跟政治无关，我只是用它来获得生活上的灵感，绝对不会受到政治影响。他觉得说抖音可以过滤很多政治相关内容，他只担心各自数据被北京掌握。佩佩怎么看
1: ？其实你看年轻人自己都分得很清楚，嗯、对啊，我看他为了呃休闲娱乐是一回事，为了找灵感是一回事，可是你说要用政治来洗脑我，其实他们。那个自己就是脑袋有个铃铛噔会响，所以他们自己也会去去去去<笑>自我设限，对自我设限，嗯、然后知道这些东西是不需要的，嗯、对。除了个资以外，你看他自己也很清楚个资保护的东西，他会自己会特别特别去注意，对。而且其实现在不只是不只是抖音、小红书，像我们家那小朋友现在还在看什么？我是林呱呱，你们有没有听过？没有，<笑><笑>你知道真的。我本来以为只有就是他只是小部分的群、嗯、<哼>群体的，體对。就后来我发现，我到早餐店也看到小孩子坐在那边，爸妈就是拿着平板，就给他、嗯、<哼>就是一边吃早餐一边放出来的，就是那个林我是林呱呱那个那个剧的声音，音<樂>你知道？哦哦因为那个那个男女主呃那个女主角她就是一人分饰多角这样子，就很聒噪<笑>很吵，叫林呱呱。然后像那个蛋仔游戏也是啊，它是大陆的蛋仔游戏，嗯放寒假，小朋友全部完成一遍， oh, 你知道吗？嗯、我连到金山，然后看到那小孩子也是在那边。你在哪里？你在哪里？我在这里，嗯、就是他那种连线的那种。我知道，我知道。嗯、对，就在那边玩。我想说，天哪、啊，现在已经。风靡成这样了哦我！我我其实
2: 只想补充一件事情，就是民进党在做这件事情的时候，他不如先去管他的立委好了。我<笑><笑>他的立委，我如果没有记错，他有好几个立委，而且有一个立委之前也是主播出身，不是就在立法院里面直接用爱奇艺看影片吗？那那不是抓到？嗯、对，那不是一样的道理吗？那既然这样子，你文化这种事情跟。你的文化生活跟政治是可以切开来看的状况之下，嗯、你为什么要用一妹的镜子？不是很蠢？对啊，要一直把那个两个连在一起。来、啊、
0: 问小霞这位妈妈哈，就是。<笑><笑>抖音里头的内容其实并不是什么都是健康的<是>啊，像大陆他就官方就非常痛恨这种吃播哈、啊，就是吃播，他觉得他
2: 浪费，觉得他们非常
0: 浪费，然后,然后一下可以吃掉多少个龙虾之类的，对对对对对就很浮夸。<对>那你身为妈妈会不会担心小孩不会分辨内容，被网络平台内容影响过
2: 我觉得应该重点不是在于担心那个内容影响，而是。你要做的事情是在他在看的时候，在旁边跟他有沟通，跟导正他，跟他分享聊那个观念，而不是在于那个东西可不可以看，能不能看，因为你要进什么东西都进不完，而且你也没有办法进啊，因为他在学校可能还是会看
1: 到、啊。没
0: 错
2: ，我想到以前一
1: 周刊刚来的时候，里面不是都是一些三色星的，对，你知道对，然后那个影片呃那个图片。照片都是非常的露，对的。我后来，因为我们那时候家里有国中、国中生、青少年，是，我就把它撕掉。我在我在行政院里面就把它撕掉，买了以后，对，结果后来结果。就是有一个，
0: 你越是撕掉，他越会去买啊。然后<笑>有,有个同业你越,是越会买，对，有个同业
1: 看到我做这种蠢的事情，他就说：“你以为你撕掉他就看不到吗？外面还有多少的那个多少本多少
2: 本在流传？<對>同学在看他也会看到啊。沒<錯>”没错，是啊，对啊。<笑>所以其实老实说，真正重点是在于你要教他那个正确的观念，而不是什么都用镜子。<笑>但我觉得你用同样的概念在看这件事情，就是。台湾政府不要什么都要用禁止跟政治观念去看这件事情，而且我觉得你要是有本事的话，就像我我我我真的觉得台湾政府很蠢的事情，就是如果你要是有本事做出很好的 content、嗯、的话，你就应该用它当做一个平台反宣传<對 S 1> 回去
0: ，你知道吗？
2: 你怎么会觉得做不出
0: 来？对对，<對 S 2> 没错。然后你知道，就是有有一个叫台湾放办协会哈，就是放学。陪伴协会、啊，然后他正在创办这个教育计划，呼吁台湾学生多注意网络风险，并在网络上自我保护。哈，该协会的 Josh 表示说，两岸都用中文，让台湾学生面临更大风险，因为他们不一定关心政治，但是娱乐方面使用大陆的 App 既方便又容易，所以歌曲节目跟用语在就大陆的歌曲节目用语在台湾年轻人之间流行起来。比如说，他的学生就常常说这个人，嗯，很牛逼，对<笑><对>这种、这种<对>、这种情况，牛逼
2: 不是
1: 三
0: 十年前流行的
1: ，<笑>现在都是牛逼。<笑>对
0: ，好，那小霞，你会不会觉得像这样的这个言论会让你觉得，嗯，就他们很担心小孩子受到伤害？哎、呃
2: ，我觉得这家这个人。有真的有小孩嘛？<笑>不是，因为我我我说一句实在话，就是不然他自己忘记他小时候有什么生长。流行语这件事情啊，其实是每年都会变。他甚至有的时候可能不是每年都会变，他可能是下个月就已经换一个词
0: 了。
1: 所以小孩子其实嘴巴上讲这些呃比较流行的
2: 词语，他只
1: 是觉得哎<對>、欸，我跟得上大家，对，對或者
0: 是
2: 那是他们同才一个互相沟通的方式。<對>但是问题是，我呃我我举一个例子来讲，譬如说像佩佩刚刚说那个口嫌体正直，那大概是二十年前 PTT 的网络流行语，<對>你你看你现在要想把它讲出来，你可能还要想一下才把它讲得出来，<笑>对不对？所以换言之，流行语这件事情其实它是一个。它是一个时代，是一个时段，一个时段就过去了。<對>那你如果要是什么事情都要正经八百的来看，對,对啊，那你现在是怎样要叫小朋友重新回去念孔孟嘛？<笑>你们又不要。
0: <笑>好了，每一次大小 S 家里出事情，张兰就第一时间唱直播、哦。<笑>这位头部主播真的很能搞事，但是他的带货量也很惊人。哎，我
2: 觉得他很厉害，就他在佩
0: 服他在讲大 S 小 S 的时候，他就顺便带货了。对他旁边还在带货酸辣粉，你知道吗？有
2: 有有，我有印象。他而且重点是他同时在讲的时候，他那个酸辣粉带货量一直在飙高。对，就真的超厉害。你不觉得现在
1: 只要讲到大小 S 有什么事情的话，你就会去想要去找网络说，哎，张兰他对么个事情有没有发言？对对对对对对，
0: 通常像。你看，呃，去年的那个 Me Too 事件，黄子佼不是爆他这个大小 S 会乱吃东西吗？对，然后张兰、嗯、第一时间上直播，对，变成。微博跟百度的热搜
2: 哦， oh, 对对对，而且在前两强，我记得好像在前三名，反正他知道哪个是关
1: 键密码，<对>然后他就要去蹭，就对。没错，没错，蹭了就有流量，没
0: 错。我我我觉得这个这个大娘真是太厉害了，<笑>欸、人家
2: 是那个头部主播的第一把，
0: <笑>对对啊，居然在讲大爱粉，他旁边卖的是酸辣粉，很
2: 厉害啊，对，哎<笑>，重点是大家就买了
0: ，对，还有人跟我讲他去买的还不错吃。<笑>
2: 其实重点是还不错吃，
0: <笑>不，其实我觉得就是呃，其实大陆大陆的这种呃，抖音也好，这个呃，快手也好，就是这些平台经济有时候也会有一些问题。<對>比如说，像我最近就写一个专题，就是、呃、西班牙球星、呃、这个 C 罗啊，啊、哦呃、，C 罗他后来转队到沙特去，沙特最近就是那个、嗯、那个球队最近到中国来表演演出，明本来就是一个商业的演出，啊、哦，对对对，但是 C 罗从下飞机前就已经被霸凌了，就是被这些网红霸凌，因为大家都要去蹭流量。对对
2: 对对。然后
0: 有,有一个前大陆的国主的国脚，他就前一天就去拍 C 罗要住的房间，哦、然后就吸引了几万的人来看。来看好，第二天当 C 罗下飞机要走上那个巴士的那一刻，他拍到了，嗯。嗯然后他那场直播就要门票，就是要你要进我的直播间要先付钱,付钱哇！所以他光那十几秒
2: 就赚了
0: ，就赚了好几，就是就是亿万的收入就进来了、嗯、哇
1: ！很棒啊，这样也可以哎
0: 。对，然后是还蛮棒的，重点是 C 罗从头到尾不知道。对，对<笑>所以这也是后来 C 罗为什么就停止深圳的比赛的就就走了、嗯、啊，然后。重点是他后来是参加了一个晚宴，嗯，结果主办单位是把那个晚宴的其他的其他的席位，嗯、他大概请了五十桌吧，全部卖给网红，<笑><笑>所以每个网红去那边不是吃饭的，他是去做直播的，直播的然后各种要他签名合照，对，好、哦、要跟他打招呼，要访他钱，对，都是钱，都是钱，然后每个网红都赚得饱饱的，但是。这些都不在他跟他们主办
2: 方的他
0: 的经纪团队跟他的这个呃呃，就是他的这个利亚德队之间达成的商业合同里面有写到的，所以后来 C 罗生气了。嗯，
2: 这很值得生气啊！如果我是 C 罗本人的话
0: ，然后更好笑的是，淘宝的呃直播间就之前就有一个呃。女主播说她会来直播间，就说 C 罗会去她的直播间，<對 S 1> 然后那个海报就是她跟 C 罗的合照，嗯，用 P 图的
2: 了
0: ，哦哦哦所以就有很多很多网友就等待啊，就那个时间就要进去，來沒來当然没去啊，因为本来 C 罗跟他的团队就跟他讲说不可行哈、啊，就我们去一个直播带货间搞什么？啊？<對>啊<笑>他是世界级的球星呢、欸，你你去那边直播带货是怎么回事啊？
2: 套一句话。嗯那是钱给的够不够的问题、
0: 嗯。然后<笑>他们就确实确实是做到，就是他们去年的六月十八号购物节，他们就曾经请到梅西，对，就另外一个就进了他的直播间，从、哦、头到尾十五分钟没有谈到任何带货
1: ，他就、哦、就聊足球了。<對>反正只要我露脸在那，有人有
2: 到就好了，就是
0: 球评，对，球评就在跟他聊足球的事情。但是网友发现，他的荧幕上方一直都在跑马，在都在都都在各种品牌，有家电，有酒呃白酒，好、哦、有这个呃就是就是智能彩电之类的，哦、就是衣食
2: 住行娱乐的都有，各种
0: 就是你就发现他根本就直播间把广告排位出租了，嗯、是啊，对他完全没有提到带货，然后可是后而且后来在。淘宝里面就是梅西同款衣服，同梅西同款的 T 恤，<笑>梅,西 T 恤梅西同款的鞋子，你知道那个搜索量很高，三百多亿次，我靠！所以。这个这个流量，大
1: 陆人太会动脑筋
0: 了吧？
1: 但是，这个商业模式就可以这样子一一个一个的变出来。对，对，
0: 所以我觉得直播经济的确带来大陆很多的优点，也很多的好处啊，包括进账无限。但是这种没有底线、形象难看对，很粗暴的直播，也会让人家反感、很反感。就是我我我觉得 C 罗这次就踢踢到铁板，你知道，其实他二十年前就被。忽悠过一次哦，二十、oh、年前有人跟他讲说：“你来参加某个企业家的参会，嗯、我就给你三十万美金。
2: ”哦，所以是他价还<就>太低了，他
0: 就去了，他就去了，<笑>结果就拍了一段他穿那个金嗓子喉片的那个衣服，然后手上拿着金嗓子<笑>就被人家拍了一张照，后来人家就把他剪辑成影片，嗯、在央视播了四年，然后他一直到他回去都不知道这事。根本不知道，因为你知道在，在在外国球星来讲，商业代言是一件很严重的事情。<對>你要你要签很很细的合同。很细的合同，对你，你不是指我请我去吃吃饭吗？然后我要
2: 变成你的变成你的代言人，變言人就变成
0: 你的代言人，然后在央视播四年，你
2: 去告他，对，這可以走商业法，可以告他
0: 。后来后来他们之所以没有告，是他们的律师反复跟这个金金嗓子交涉。那金金嗓子就是还公开说谎说他们有签代言协议啊、呃哦，然后他们又亮不出来，对，然后后来后来他他们说那不然你来告啊，那他们的团队后来发现说我如果真的去告呃呃 C 罗 C 罗,罗去告广西金嗓子哄片啊、哦，<笑>那广西金嗓子哄片又会声名大噪，再帮再帮他说宣传一次，而且本来跨国追索这种肖像权。
2: 就不容易、啊，就很
0: 不容易，嗯、所以后来他们就打消了这个念头。嗯、好，这个是，所以 C 度二十年前跌倒过
2: ，这一次就很怕了。对，對应该说他没有学会教训，他没有知道中国人为了赚钱无所不用其极。哦、对，所
0: 以你看，从另外一角度看，呃，大陆不是一个社会主义国家，大陆是非常资本主义的，但<對>这个是这个把资本主义的每一个细节都放进去。对，好，其实，嗯、呃。我们总结一下，其实台湾学生每天在课外上网五个小时，超过三分之二的学生表示，他们大部分从网络吸收新闻跟资讯、哦、不过我会有人担心说，媒体素养是一个必修课程，但是学生大部分的学生呢，他们养成阅听习惯之后，并不会去知道怎么去辨别或批判媒体哈、哦，包括 TikTok 跟小红书、哦呃，像很多大学会教你你怎么去看媒体，怎么去批，呃，独立角度去看媒体。嗯、但是他们拿的是报纸作为材料，问题是现在人都不看报纸。
2: 对<笑><笑><笑>对，这<對><對>是真的。小夏怎么看？我觉得这件事情啊，呃，媒体试读这件事情，我觉得他应该从小就要开始做了。那老实说，其实该做的事情应该是从小就要开始做說，说别人给你的资讯，你要想一下他为什么要给你。以及他给你的背后
0: 的目的是什么
2: ？你要让他学习的是独立批判的能力跟思考能力而可
0: 是大部分的小朋友不会呀、啊
2: 。没有家长一定要教，像
1: 我们家是家长教，看到对看到那个广告，我都会跟他，就是很可爱的那种广告卖糖果，我、嗯、就说。他这就是想要骗你的钱，从小就给他洗脑，他就是想要骗你的钱。你看，<笑>他其
0: 实是不健康的、啊。对，然后他就是要
1: 骗你钱，骗
0: 你去
2: 买，买了以后他就会赚钱，<笑>然后你就
0: 变胖。对,
2: 對，<笑>等一下，我要先纠正你，你不能这样教小孩，你要跟他说，你要想一下，他做这么可爱的目的是什么，为
1: 了什么骗<騙>钱？你不
2: 能直接跟他讲答案，你要让他去思考。<笑><笑>
1: 没有后来小孩子，下一次看到广告，他说他是不是？这个是不是就是要广告想要叫我们买东西？他就已经他就,、嗯、就会这但你要教他
2: 的其实是要正确的独立思考，<笑>而不是告诉他说那是骗钱。<笑><笑>那只是你在引导他的思考而已。好，直接给答案
0: 。好，<笑>今天我们非常谢谢佩佩，谢谢小霞到我们节目当中来,来跟我们聊这个台湾人怎么看抖音跟小红书。感谢你的收听，我们下次同一时间再会
2: 。拜拜 <bye>。Bye bye